0: L'Instant écho, présenté par Salomé Saquet. Économie, on n'a pas tout essayé. Avec Gilles Ravo.
1: Presque chaque jour, depuis plusieurs mois, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, se félicite d'un plan de relance à 100 milliards d'euros mis en place pour faire face à la crise du coronavirus. Il s'agit de France Relance. Mais ce plan relance-t-il vraiment l'économie pour en discuter, nous accueillons Gilles Raveau, économiste et maître de conférence à l'Institut d'études européennes, auteur de « Économie, on n'a pas tout essayé » aux éditions du Seuil. Gilles Raveau, bonjour. Bonjour. C'est un chiffre qui est tombé très récemment. La Banque de France estime désormais que le produit intérieur brut rebondira de 5% l'an prochain après une chute de 9% cette année, signe que l'économie française mettra plus de temps à retrouver son niveau d'avant-crise qu'anticipé jusqu'ici. Alors, est-ce que cela vous étonne alors que le gouvernement a pourtant mis de nombreuses mesures en place pour justement prévenir cette, cette chute de l'économie, pour relancer l'économie, notamment le fameux plan de relance à 100 milliards d'euros
0: Ce qu'on sait, nous, les économistes, il y a un dicton chez les économistes qui est de dire euh, c'est toujours difficile de prédire quelque chose, surtout lorsque ça concerne l'avenir. Et donc, c'est une petite boutade pour dire que déjà, en temps normal, nos prévisions, euh, on a du mal à les faire. Maintenant, supposons que la Banque de France... Est raison. Donc, qu'est-ce que c'est le PIB Le PIB, c'est le nombre de, de baguettes de pain, le nombre d'heures de cours qui sont produites chaque année. Cette année, donc, il va y en avoir 10% en moins. C'est énorme. Hein, c'est comme si vous êtes dans votre cuisine, vous avez voilà, des boîtes de conserve. L'année dernière, vous en aviez 10. Cette année, vous n'en avez plus que 9. Vous voyez la différence 10%, c'est très important. L'année prochaine, donc, ça devrait réaugmenter de 5%. Donc, on a, on a perdu une boîte de conserve et l'année prochaine, je vous en rends une demi. Ben, vous voyez que vous n'avez toujours pas vos 10 boîtes de conserve et en fait, donc, ce que disent les économistes qui sont à peu près lucides, il n'y en a pas beaucoup malheureusement, c'est qu'on est donc d'une période où pendant deux ou trois ans, au moins et peut-être plus, il n'y aura pas de croissance économique. On sait que déjà en temps normal, même quand il y a de la croissance économique, on a un chômage très important en France. On a une pauvreté très importante. Avant le Covid, on avait déjà un adulte sur sept qui était pauvre en France. Donc évidemment, la situation va s'aggraver. Et il faut bien comprendre, et je suis désolé de dire ça aux gens parce que c'est terrible, là, ce qui a commencé à se passer, personne ne l'a vécu. Si vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, la crise économique dans laquelle on est déjà, personne ne l'a vécu. Absolument personne dans notre pays. Ça n'est jamais arrivé. Et donc, le problème que j'ai avec le gouvernement, c'est que soit ils ne le savent pas, et c'est dramatique, soit ils le savent, et c'est dramatique aussi, puisqu'ils ne sont pas capables de prendre conscience de l'ampleur de la catastrophe sociale qui se déroule. On le voit tous dans les médias, et les... – Qu'est-ce qui vous fait
1: dire qu'ils ne sont pas capables de prendre conscience de, de l'ampleur de cette crise
0: puisqu'ils mettent en place un plan de relance euh... ?– ben, Parce que, déjà, ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas, c'est-à-dire que ce n'est pas de leur faute. Ça, c'est quand même intéressant. Ça aussi, c'est sans précédent. Vous avez une crise économique, personne ne peut dire que Bruno Le Maire ou Emmanuel Macron ont la moindre responsabilité dans le Covid. Ça leur tombe sur le coin de la gueule, comme à nous tous. Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas Écoutez, voilà, on a une situation vraiment grave, comme ils ont été capables de le dire sur le plan sanitaire, ils avaient raison, quand on a confiné, et de dire on est une situation sociale sans précédent. Et donc là, si Emmanuel Macron était à la hauteur de ses prétentions, il serait à la hauteur du moment et il dirait, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on fait les amis Déjà, on essaye de sauver ceux qui sont en train de littéralement de crever, donc j'augmente les minima sociaux. Quand vous êtes au revenu de solidarité active aujourd'hui, vous touchez 500 euros par mois. Le seuil de pauvreté, c'est 1000 euros par mois. Donc, C'est-à-dire qu'en France, il y a des millions de gens à qui on verse de l'argent tous les mois, en sachant que cet argent, déjà en temps normal, ne leur permet absolument pas de vivre correctement. C'est les gens qui touchent l'allocation adulte handicapé, c'est les gens qui touchent le minimum vieillesse, c'est les gens qui touchent le revenu de solidarité active et c'est même les gens qui touchent le salaire minimum.
1: – Et alors, est-ce que le plan de relance qui est annoncé prend en compte cette partie de la
0: population ?– Eh bien non, et c'est là, là que Bruno Le Maire est vraiment le plus nul des économistes, c'est qu'il n'a toujours pas compris qu'en euh, en fait, on vivait dans une économie de marché contrairement à ce qu'ils croient, et que donc les entreprises ont besoin d'avoir des clients. Et ce que tout le monde, quand même, de, de, je pense que tout le monde voit, il n'y a pas besoin d'économistes pour voir ça, il suffit de regarder les infos, à qui les gens vont vendre si la pauvreté, enfin c'est pas si, puisque la pauvreté explose dans notre pays, à qui est-ce que le fleuriste du coin, l'épicier du coin, va vendre si les gens n'ont plus d'argent C'est déjà ce qui se passe alors, il y a des chiffres qui sont beaucoup euh, ressortis,
1: notamment par les néolibéraux, qui disent qu'en en fait, les Français épargnent et que donc, même quand on leur donne de l'argent, euh, en fait, cet argent ne partirait pas en consommation qui relancerait l'économie, mais en épargne. Qu'est-ce que vous répondez à cela
0: eh ben, Oui, mais ça, c'est vrai. Mais ça, je veux dire, c'est du béaba B. aussi. Euh, quand on est un économiste keynésien comme moi, on sait ces choses-là. Mais là aussi, c'est intéressant. C'est malheureusement qu'il faut faire le lien avec ce qui se passe à l'université. C'est que le message de Keynes n'est plus enseigné depuis des années à l'université n'est évidemment pas enseigné à Sciences Po Paris, n'est évidemment pas enseigné à l'ENA. Donc les gens qui nous dirigent, et ça je dis ça avec la plus grande gravité, sont des ignorants complets. Ils ne savent pas comment fonctionne l'économie française. Parce que cet excès d'épargne, c'est un des problèmes qu'on a en France depuis des décennies. C'est-à-dire qu'en France, les inégalités sont beaucoup plus fortes que ce qu'on croit. Et il y a une part importante de la population qui vit très très bien et qui donc forcément consomme assez peu, épargne beaucoup, et cette population-là, quand elle a de l'argent, qu'est-ce qu'elle fait Elle le met d'abord sur le livret A, hein, on le sait tous, puis en plus on ouvre un PEL pour les enfants, n'est-ce pas Et puis après on achète des, des logements, avec, en plus grâce à l'État, qui vous permet de, de gagner beaucoup d'argent quand vous achetez un logement que vous le mettez en location privée.
1: Donc cette épargne à laquelle on fait régulièrement référence
0: oui. dans les médias, elle concerne en réalité les classes moyennes, voire… En fait, elle concerne les classes supérieures, qui pensent faire partie de la classe moyenne. C'est les gens qui touchent 3 000 euros par mois qui pensent faire partie de la classe moyenne. La classe moyenne, c'est à 1 500 euros par mois.
1: Donc, la première erreur de ce plan de relance, c'est de ne pas prendre en compte, peut-être, les 10, 20 de la population les plus modestes qui, par conséquent, ne pourront pas participer à la relance de la consommation, notamment des... C'est ça,
0: c'est la première erreur. Et donc, euh, et là aussi, c'est très français. Bruno Le Maire, on voit bien, euh, il réagit très rapidement quand c'est les grandes entreprises parce que c'est des gens qui connaissent, ça lui parle. Donc quand Air France commence à s'éternuer, on lâche des milliards, hein, des milliards. Ça aussi c'est un énorme problème dans l'information économique, on ne comprend pas bien la différence entre les millions et les milliards. Les millions et les milliards ça n'a rien à voir. Donc, je vous donne un exemple, qu'est-ce que c'est un million de secondes Un million de secondes c'est 11 jours, d'accord Qu'est-ce que c'est un milliard de secondes C'est 31 ans. Vous voyez la différence entre 11 jours et 31 ans Donc en fait les milliards, moi j'en parle, je suis obligé d'en parler en cours ou euh, à la télé, mais je ne sais pas ce que c'est un milliard. Personne ne sait ce que c'est un milliard. – c'est trop abstrait. – C'est beaucoup trop abstrait. Oui mais ça c'est un énorme problème, il faut en parler de ça. Donc quand vous donnez plusieurs milliards à Air France, c'est complètement fou. C'est-à-dire que ces milliards-là, si vous les divisiez sur les quelques millions de pauvres, eh ben, vous pourriez donner à chacun une somme tout à fait, tout à fait conséquente pour ces gens-là. Donc quand vous aidez une seule entreprise, avec l'argent que vous donnez à cette entreprise-là, vous pourriez aider, évidemment un tout petit peu, mais des millions de gens. Et ça changerait leur vie. Et là, c'est le choix qui a été fait par le gouvernement. Et par ailleurs, il faut vraiment rentrer dans les détails. Ce qui fait chier tout le monde donc personne ne le fait, c'est qu'il y a des effets de communication. C'est-à-dire que le gouvernement dit je mets 100 milliards.
1: Est-ce qu'il y a
0: réellement 100 milliards sur la table en 2021 Absolument pas. Et pour une première raison, c'est très compliqué pour l'État de dépenser l'argent. C'est très compliqué parce que ces fameux états de droit dont Emmanuel Macron nous parle tout le temps, ils existent. Et il y a des règles de comptabilité publique qui sont très lourdes. Lorsque l'État... Tout le monde le sait, les maires, ils le savent. Dès que construire un chantier, il y a des appels d'offres, il y a des procédures, ça prend des mois, même des années. Bref, pour citer un économiste, qui s'appelle Xavier Timbaud, qui est un économiste, moi parmi ceux que je connais, qui est vraiment le plus carré, c'est un polytechnicien, c'est quelqu'un qui fait des modèles macroéconomiques, c'est quelqu'un qui est dans les faits, les chiffres, toute la journée. Qu'est-ce qu'il dit quand il est interviewé par les échos Il dit, si on arrive à dépenser 30 milliards sur les 100 l'année prochaine, ça sera génial, ça sera un maximum. 30 milliards. Donc arrêtez avec le plan à 100 milliards, déjà c'est un plan à 30 milliards.
1: – Alors si c'est si compliqué que ça de dépenser de l'argent, comment ils auraient pu faire autrement puisqu'ils ont déjà tapé apparemment trop haut dans le budget qu'ils auraient pu euh, dépenser Quelle alternative ils avaient
0: ?– C'est là que justement les minima sociaux reviennent. C'est que si vous décidez une augmentation du RSA aujourd'hui, à la fin du mois de décembre, l'argent, il est dépensé. Parce que vous n'avez rien à créer. Si vous voulez, quand vous êtes économiste, quand vous avez le confinement au mois d'avril, ce qui, va, ce qui se passe maintenant, vous le savez. Moi, je l'ai dit, comme d'autres. Je l'ai dit quand je suis passé à la télé, etc. Enfin, c'est évident. Quand vous êtes économiste, que vous comprenez un minimum, en fait, minimum votre métier, vous savez que les entreprises, si les entreprises d'économie s'arrêtent pendant deux mois, que il y a des dizaines de milliers d'entreprises qui, qui sont en faillite. Alors,
1: là, pour le coup, il y a eu réellement des mesures qui ont été mises en place de soutien immédiat
0: aux entreprises, non, ce notamment ce vrai, avec le chômage partiel. Quand on par rapport aux autres pays, c'est vrai que les entreprises ont été beaucoup aidées. Mais si vous faites bien attention, le chômage partiel, ça n'aide pas les entreprises, ça aide les salariés. C'est différent. Une entreprise, elle a des charges fixes. Ce qu'il aurait fallu faire, par exemple, c'est un. Qui sont
1: reportés, pour la plupart.
0: Oui, mais qui sont reportés. Alors, je pense qu'une partie va être annulée, parce que sinon, on va avoir un massacre social. Mais là, ça... les gilets jaunes à côté, ça va être une vaste blague. Donc, je pense que l'État sera obligé de renoncer, par exemple, les prêts garantis par l'État. Il y a une partie où l'État va dire bon, laissez tomber, ne me remboursez pas. Mais les loyers, par exemple. La première charge de beaucoup de commerce, c'est les loyers. Il n'y a pas eu de moratoire sur les loyers. – fait pour supprimer des loyers qui sont privés bah, ?– Ça, l'État, il, euh, il peut très facilement dire, euh, voilà, vous passez un décret, J'en sais rien, État d'urgence sanitaire, enfin bon, voilà, avec tout ce qu'ils font, je pense qu'il n'y a pas vraiment de difficulté. Euh, Mais effectivement, là, vous touchez un point difficile qui est un point politique, c'est que, et ça revient à ce que je disais au début, si vous prenez la mesure de la crise, ce que le gouvernement n'a toujours pas fait, vous savez qu'il y a des perdants. Et le choix politique, c'est qui c'est les perdants Aujourd'hui, les perdants, c'est les pauvres, les petites entreprises. Eh bien, évidemment, un choix beaucoup plus intelligent serait de dire les perdants, c'est les grands propriétaires euh, de, de, de logements aussi, hein, qui euh, con, continuent à toucher les loyers, de beaux commerciaux, et aussi les grandes entreprises qui, en fait, euh, ont, ont des solutions de financement, peuvent faire appel au marché, aux banques, etc. – Alors, en
1: parlant, justement, des catégories qui sont les plus touchées par la crise, il y a euh, une catégorie dont on a peu parlé pendant plusieurs mois, c'était les étudiants. Donc, les étudiants qui sont dans, dans une situation qui est euh, extrêmement compliquée, parce que, bah, déjà, ils n'ont plus cours, ils n'ont plus de socialisation, donc, ça, bien évidemment, ça impacte leur santé mentale, mais il y a, évidemment, l'aspect financier, c'est qu'il y a de nombreux étudiants qui... Euh, avaient des, des euh, un petit travail euh, à côté pour financer leurs études qui aujourd'hui n'y ont plus accès, mais qui, à côté de ça, n'ont pas non plus accès euh, au chômage. Et pour euh, beaucoup, leur bourse n'est pas suffisante pour vivre. Euh, vous pensez que les étudiants sont les grands oubliés de, cette,
0: de ce plan de relance Alors, non seulement les étudiants, mais même les, euh, les écoliers, les collégiens, les lycéens. Au collège, la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans. Les enfants qui sont en difficulté, vous avez des collégiens qui ont 16 ans, vous avez des lycéens qui évidemment, ont évidemment plus de 16 ans. Tous ceux qui sont sur le fil du rasoir, que les CPE vont chercher tous les jours, que les profs cadrent, etc. Qui, tous ces profs qui se démènent pour tenir ces enfants, pour essayer de leur faire sortir de leur misère, etc. Mais c'est fini pour eux. Les jeunes, je suis désolé de le dire, mais je pense qu'il faut le dire, les centaines de milliers de jeunes qui ont été diplômés en mai de cette année, ils vont avoir une vie moins bonne que les autres. C'est certain. Et si la récession s'aggrave, ils vont avoir une vie beaucoup moins bonne. Qu'est-ce qui se passe quand je discute avec des patrons, quand je vais sur BFM, ils me disent, euh, embauche, c'est un mot tabou. Embaucher, c'est un mot tabou. Lorsque les entreprises vont se remettre à embaucher dans six mois, un an, qui est-ce qu'elles vont prendre Elles vont prendre ceux qui vont être diplômés en mai 2021. Ceux de mai 2020, c'est mort pour eux. C'est mort. – Pourquoi Parce qu'on saura… – Parce, qu saura, euh, non, parce les... que juste une boîte, elle ajuste. juste… De toute façon, vous le connaissez, voilà, vous, êtes, vous êtes jeune, etc. Quand vous candidatez, on regarde le CV… Et de toute façon, comme il y a déjà un chômage considérable chez les jeunes, déjà en temps normal, et que l'économie ne va pas rebondir, pour les raisons que j'expliquais avant, de l'étendue massive de la pauvreté, il n'y aura pas de rattrapage. Ce qui a été perdu, là, ne sera jamais rattrapé. Et d'ailleurs, c'est le cas dans toutes les crises. Il n'y a que les économistes fonctionnaires, comme moi, qui sont à la fac, qui vous parlent d'une crise conjoncturelle, avec cette idée qu'on revient à la normale. Mais à chaque fois qu'il y a une récession, les boîtes qui font faillite, elles ne reviennent pas. Les gens qui perdent leur boulot, tout le monde le sait, ils peuvent retrouver un travail après, mais en moyenne, il est moins bien. Ils mettent du temps à le retrouver. Et si vous perdez votre boulot au mauvais âge, dans la mauvaise région, dans la mauvaise profession, eh bien c'est fini c'est tous les témoignages qu'on a dans le nord de la France, dans l'Est. Quand il y a les usines qui ferment, pourquoi est-ce que les gens se battent comme, comme, comme des désespérés Parce qu'ils ont raison de se battre comme des désespérés. Parce qu'ils savent que quand vous vous retrouvez sur le marché du travail, comme on dit, cette expression atroce, comme si on achetait et qu'on vendait des gens à 50 ans dans la mauvaise région, ben c'est fini pour vous. Parce que oui, l'activité, elle va reprendre. Mais ce n'est pas vous qu'on va reprendre derrière. Ou alors, on va vous reprendre en intérim, à mi-temps, etc. Et comment vous allez faire pour payer le prêt de la maison
1: est Ce que vous êtes en train de, de nous dire, c'est extrêmement difficile, c'est-à-dire que les, les étudiants que, que je, dont je vous parle qui sont désespérés ont raison d'être ouais, désespérés C'est ça, exactement et alors comment et on pourrait cas, faire pour euh, réagir à cette situation immédiate où là on a un taux de dépression par exemple qui explose complètement chez les étudiants et je pense également à, une, à un reportage que j'ai entendu sur France Inter il y a quelques jours qui concernait un étudiant qui était obligé de se prostituer pour subvenir à ses besoins les plus basiques car euh, éloigné de sa famille et impossibilité d'exercer son travail étudiant de, de serveur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pallier euh, à cette crise qui est là pour le coup euh, vraiment immédiate et urgente
0: On savait que il y a tout un tas de jobs d'été qui n'allaient pas avoir lieu. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc on savait que pour les étudiants venus de, dont les parents sont ouvriers, sont employés, ils n'allaient pas pouvoir travailler l'été. Donc on savait que ces étudiants, leurs études étaient terminées. Ils ne pourraient pas reprendre leurs études en septembre parce que s'ils ne mettaient pas de côté les 2 000, 3 000 euros pendant l'été, c'était fini pour eux. Tout le monde le savait ça dans les familles. Est-ce qu'on en a parlé dans les médias Non. Est-ce que Frédéric Vidal est venu s'expliquer Non. Et donc, on a eu cette situation complètement folle en mai, au mois de mai de cette année. Qu'est-ce qui se passe Vous avez les diplômés dont j'ai parlé, par dizaines de milliers, ils sont tous au chômage, quasiment aucun n'a de boulot. Vous savez que trois mois plus tard, vous allez accueillir un grand nombre d'étudiants dans les facs et qu'il y a des risques très forts de reconfinement, de difficultés pendant l'année universitaire. La chose évidente à faire, pour écouter des sommes dérisoires, c'est de prendre ces dizaines de milliers de jeunes diplômés, Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, de les former pendant l'été, moi j'aurais été prêt à le faire, je le dis très clairement, et qui deviennent des tuteurs, des étudiants qui là sont rentrés en septembre. Il y a une indifférence de ce pays, et je suis désolé de le dire, y compris à gauche, euh, pour les facs, qui est, qui est un scandale total et qui est très facile à comprendre, parce que ces gens-là ne sont pas issus des facs. Moi-même, j'ai un cursus universitaire, mais je suis aussi un ancien élève des grandes écoles. Donc tout le discours sur vous êtes l'élite de la nation, je l'ai entendu, on me l'a dit, que j'étais l'élite, blablabla. Bla. Donc je sais très bien ce qu'il y a dans la tête de ces gens-là. Ces gens-là, ils viennent des grandes écoles, ils viennent de Sciences Po Paris, leurs enfants sont dans le privé, à Polytechnique, HEC, dans des écoles de commerce pourries à 15 000 ou 20 000 euros par an. La fac n'existe pas pour eux. Mais la fac, c'est là où il y a la majorité des jeunes de ce pays. C'est là où il y a l'immense majorité des enfants d'ouvriers, d'employés, etc. Il y a un désintérêt pour ce pays euh, pour, pour les étudiants, qui est absolument colossal. On travaille dans des conditions, mais honteuses. Moi, quand on avait encore les cours en septembre, je suis arrivé dans une salle, je n'ai pas pu faire cours, il y avait une coupure d'électricité. Je me suis renseigné, cette coupure d'électricité, elle était là depuis trois jours. Ça n'intéresse personne. On n'a même pas l'électricité dans nos salles.
1: Mais alors, vous... vous, vous... Préconiser préconisez d'abandonner l'austérité, de mettre fin aux inégalités. Vous avez une approche euh, qu'on peut qualifier d'hétérodoxe. Euh, Qu'est-ce que vous répondriez, euh, qu -ce que vous répondriez pardon, à ceux qui vous qualifient euh, Alors,
0: Ce qui est marrant, c'est qu'on fait souvent la critique inverse, au contraire. Euh, comme, moi, en fait, je fais des études d'économie pour trouver des solutions. -dire que Quand j'étais jeune, on parlait déjà beaucoup du chômage et ça m'inquiétait beaucoup. C'est très prétentieux de le dire ça maintenant, mais vous pouvez demander à mes étudiants, c'est ce que je leur dis depuis 20 ans, moi ce que je disais à mes étudiants, je leur disais si le chômage de masse continue, l'extrême droite va arriver au pouvoir. Et donc moi j'ai fait des études d'économie pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir en trouvant des solutions à la situation sociale dans le pays. Et pourquoi Parce que c'est juste l'histoire de base. Qu'est-ce que c'est la crise des années 30 Pourquoi est-ce qu'il faudrait que la crise des années 30 soit très sérieusement enseignée au lycée La crise des années 1930, qui aura bientôt un siècle, c'est la démonstration que le libre marché, lorsqu'il est laissé vraiment à lui-même, peut détruire la démocratie. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne Les gens, ils ont faim. Dans les années 30, vous n'avez pas l'allocation chômage. Il n'y a pas la sécurité sociale. Quand vous perdez votre boulot, vous avez vraiment faim. Et donc, les gens, ils écoutent les hommes politiques qui leur disent, bah, moi, quand je vais être au pouvoir, vous aurez plus faim, vous aurez du travail. Quelle est la première promesse d'Hitler La première promesse d'Hitler, c'est quoi C'est le plein emploi. Et il le réalise. Il met en place des grands travaux, course à l'armement, il construit des autoroutes. Le chômage disparaît en quelques années en Allemagne. Pourquoi est-ce que les gens ont élu Hitler C'est juste pour avoir du boulot. Et donc, la leçon des années 30, c'est de dire, lorsque vous avez le libre-marché qui s'effondre et qu'il n'y a pas de système de protection sociale, et ben les gens n'en ont rien à foutre de la démocratie, ils veulent bouffer. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe On l'a on oublié, parce qu'encore une fois, ce n'est pas enseigné, ni au lycée, ni dans les facs d'éco. On a une première crise économique très forte en 2008. Et là, c'est comme très intéressant ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez Marx et Keynes qui sont en couverture des magazines. Aux États-Unis. C'est-à-dire que là, toute la planète dit oui, la crise de 2008, c'est une crise du capitalisme financi financiarisé. Ce qu'elle est de toute évidence. Ok Donc c'est une crise qui montre que le capitalisme déconne, ce que tout le monde sait. Qu'est-ce que font les gens quand ils vont voter partout dans le monde Ils votent pour des partis de droite et d'extrême de l'extrême droite. Ça, c'est intéressant quand même. Cette crise, elle a eu plus de dix ans. On a une montée de la droite et de l'extrême droite partout, alors que c'est la crise dont, quand vous êtes marxiste, vous rêvez. C'est-à-dire que c'est la crise parfaite, les débiles, alors les plus que archi débiles de Wall Street, qui prêtent de l'argent à des gens dont tout le monde sait qu'ils ne pourront pas rembourser. Et c'est les États qui viennent sauver les banques. On se rappelle des images euh, à l'américaine, euh, les gars qui se font licencier de leurs banques, de leurs assurances avec leurs petits cartons, etc. C'est la crise parfaite quand vous êtes marxiste. Et la conséquence politique de ça, c'est une explosion de la droite et de l'extrême droite.
1: – Et alors, en conclusion, euh, comment est-ce que vous voyez 2021 d'un point de vue euh, économique
0: on a beaucoup de données sur l'économie américaine. Pendant le premier, quand il y a eu un confinement aux États-Unis, le salaire moyen il a explosé. Donc ça c'est marrant, vous voyez Je veux dire, ah ben, les gens ils ont augmenté Ben non, c'est que tous les mal payés ils ont perdu leur boulot. Donc ceux qui restent, vous en faites la moyenne sur ceux qui restent, donc le salaire il augmente. Donc ça c'est des effets rigolos. Et dans le même genre d'effets rigolos, enfin rigolo pour nous les économistes, cette année il y a eu moins de faillites que l'année dernière, ce qui est aberrant. Mais pourquoi Parce que euh, ben, les tribunaux sont fermés, les locaux tout est tout est engorgé et il y a les aides de l'État. Et donc, c'est évident, enfin, bon, si vous voulez, mais, enfin, je ne sais pas, que vous êtes économiste, encore, encore une fois, je vous le dis, les commerces en temps normal, ils sont sur le fil du rasoir en temps normal. Fermer une semaine, c'est une catastrophe. On l'a vu, notamment avec les Gilets jaunes. Il y a oui. plein de commerces qui ont fait faillite à cause des manifestations de Gilets jaunes. Ces mêmes commerces, vous leur mettez le Covid sur la tronche, plus les manifs contre les retraites et tout ça, ben, ils sont morts, mais ils sont archi morts. Donc, on a des dizaines de milliers de commerces, mais les gens le savent eux-mêmes, c'est fini pour eux. Mais ce n'est pas fini d'un point de vue légal, parce qu'il y a encore les aides qui tombent, parce que les procédures n'ont pas encore eu lieu.
1: Donc vous pensez qu'il peut y avoir, par exemple, des mouvements sociaux massifs en 2021, vu qu'il va y avoir une, une explosion que vous prévoyez de la, de la pauvreté et du chômage
0: L'explosion de la pauvreté, franchement, elle a largement commencé. Déjà, pendant le confinement, on avait des, des queues incroyables pour les gens qui allaient manger, etc., dans, dans tout un tas de quartiers. Donc l'explosion de la pauvreté, tous les, les, les acteurs le disent, des secours populaires secours catholique, donc oui. Après, euh, c'est catég les catégories sociales, là, qui vont tomber, c'est des gens qui ne sont pas organisés, qui ne sont pas syndiqués, c'est des, des patrons, des commerçants. Donc euh, est-ce qu'on va avoir un retour d'un mouvement genre Poujadis comme dans les années 50, c'est possible, on ne sait rien. Mais ce que je trouve euh, criminel, hein, criminel de la part du gouvernement, c'est quand, quand Bruno Le Maire ose nous dire, dans une interview du Parisien il y a quelques semaines, que la réforme des retraites est une réforme majeure. C'est-à-dire qu'au niveau d'instabilité politique, démocratique, sociale du pays, il remet de l'inquiétude sur une réforme qui était déjà débile à la base. Et là aussi, strictement en termes d'économistes, qu'est-ce qui se passe Les gens qui ont de la thune, ils se disent, oh putain, oui, c'est vrai, on va se prendre sur la tronche la réforme des retraites. Donc ces gens-là qui ne consomment déjà pas actuellement parce qu'ils ont peur, parce que tout le monde a peur aujourd'hui, ils vont consommer encore moins pour mettre de côté pour leur retraite. Et donc le problème de consommation, qui est le problème numéro un du pays, cet abruti de Bruno Le Maire, il l'aggrave avec ses déclarations. Je veux dire, c'est hallucinant. Si vous avez deux grammes de raisonnement économique dans la tête, je peux très facilement vous démontrer que par ces déclarations sur les retraites, Bruno Le Maire, il aggrave la crise et donc il aggrave la dette publique parce qu'il dit, euh, je vais faire la réforme des retraites pour baisser la dette, mais encore une fois, si vous faites peur aux gens, s'il n'y a pas de consommation, si les entreprises font faillite, elles ne payent pas d'impôts, les recettes de l'État diminuent d'un côté, à l'inverse, les dépenses de l'État augmentent, allocations chômage, aides sociales, tout ce que vous voulez, et donc ce qui fait… C'est par ces déclarations, je pense qu'on pourrait mesurer plus tard, l'augmentation de la dette publique qui a été créée par la bêtise de Bruno Le Maire. Mais pourquoi est-ce qu'il fait cette bêtise Parce qu'il n'a pas ni la connaissance de la réalité de l'économie, ni le bon modèle théorique qui est le modèle keynésien, qui encore une fois n'est plus enseigné dans les facs depuis des décennies maintenant.
1: – Écoutez, merci beaucoup Gilles Raveau pour cette analyse et vous avez des mots qui sont extrêmement durs à l'égard du gouvernement. Je rappelle que dans votre dernier ouvrage « Économie, on n'a pas tout essayé », vous proposez un changement radical de, de doctrine économique. C'est la fin de cette émission. Si vous avez apprécié cet entretien, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et si vous le pouvez, devenez sociaux. Et moi, je vous dis à bientôt.